0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. La pensée positive, ça vous dit sans doute quelque chose Souvent, on vous demande de répéter des phrases positives ben, pour que le positif arrive dans votre vie. Alors du coup, ben, vous répétez, un peu bêtement d'ailleurs, vous les répétez ces phrases. Je le sais parce que je l'ai fait pendant des mois. Et puis, ça ne marche pas. Alors aujourd'hui, je vais vous donner ma théorie sur cet outil, pourtant super puissant pour certains. Comment ça se fait que ça marche pas pour vous Mais d'abord... Si vous voulez m'aider, m'encourager, je sais, je vous le répète à chaque épisode, je vous invite à vous abonner et puis laissez-moi un petit commentaire parce que clairement, ben, c'est la meilleure façon de faire savoir que vous aimez ce podcast et c'est une bonne façon de m'encourager. Alors merci à tous ceux qui prendront ces deux minutes pour le faire. Alors la pensée positive, c'est quoi au juste La pensée positive, elle a été créée par un pasteur hein, qui s'appelle Norman Vincent Pile en 1952, c'est pas tout jeune. Et ça a été largement diffusé dans les années 2010. En fait, la pensée positive, elle s'appuie sur de l'autosuggestion. Avant, on parlait de la méthode Coué, je pense que vous avez entendu parler de cette méthode. Et pour cultiver cette pensée positive, eh ben, on nous recommande de répéter des phrases hein, positives des phrases pour améliorer notre quotidien et aussi pour améliorer notre façon de voir la vie. Quand j'ai entendu parler de cette méthode, j'ai commencé par lire un livre. Un livre très connu de Louise Hay. Et puis j'ai commencé à répéter en boucle des phrases. Des phrases qui étaient recommandées dans ce livre, évidemment. Du style, je réussis tout ce que j'entreprends. Euh, « je génère l'abondance dans toutes les sphères de ma vie »,« je suis heureuse et accomplie », tout un tas de phrases que j'avais lues dans ce livre et qu'on nous recommandait de lire tous les matins, et même de copier régulièrement ces phrases, pour vraiment les ancrer en nous. Et forcément, j'ai espéré qu'il y aurait des retours positifs. Je me suis dit, ça va marcher, tout le monde le dit, et puis le livre nous expliquait vraiment que ça pouvait avoir un impact sur notre vie. Alors, comme ça ne marchait pas, j'ai commencé à me dire que j'étais nulle. Je me suis dit, je dois sûrement rater un truc, je ne dois pas bien faire les choses. Je me suis dit que si ça ne marchait pas, bah, c'était forcément de ma faute. Au même moment, j'avais autour de moi pas mal de personnes convaincues par cette méthode. Et toutes ces personnes, elles me disaient « Écoute Isabelle, tu ne mets pas l'intention, il faut mettre l'intention, il faut vraiment euh, penser les phrases, les ressentir de l'intérieur. » Et tu vois, c'est pour ça que ça marche pas. Ouais, ben mettre l'intention, euh, moi je comprenais rien à ce truc-là, je ne savais pas trop quest ce que ça voulait dire mettre l'intention, c'était super vague. Au bout d'un moment, j'ai pris conscience que ces phrases, ben en fait, j'y croyais pas du tout. Je ne pouvais pas mettre l'intention dans quelque chose auquel je ne croyais absolument pas. Non, je ne réussis pas tout ce que j'entreprends. Parfois, je me prends des gamelles monumentales. Alors, me répéter tous les matins, je réussis tout ce que j'entreprends, ben forcément, j'y crois pas. Et puis non, je ne suis pas tout le temps heureuse et accomplie. Il y a des hauts, il y a des bas, comme tout le monde. Alors, du coup ça m'a vraiment agacée et je me suis complètement détachée de cette pratique. Mais je savais que j'y reviendrais plus tard, quand j'aurais compris ce processus, quand j'aurais vraiment compris de quoi il s'agissait. Et du coup, aujourd'hui, avec le recul, voilà comment je procède quand je sens que j'ai besoin de revenir à des pensées plus positives. Parce que ça nous arrive à tous, il y a des phases, je trouve que dans notre vie, il y a des phases où on... On a tendance à avoir pas mal de pensées négatives, surtout après un échec. Si, par exemple, je tente quelque chose, une nouvelle activité, si je tente une nouvelle façon de proposer mes programmes, si je tente un nouvel accompagnement, ben, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et quand ça marche pas, ben, ça peut arriver que j'ai tendance à être un petit peu focalisée sur le fait que ça n'a pas marché. Évidemment, je... Je ne le suis pas longtemps, mais quand même, je pense que la première chose que j'ai besoin de faire à ce moment-là, c'est de prendre conscience de mes pensées. Bon, je sais bien faire parce que grâce à la méditation que je pratique depuis très longtemps, j'ai appris à repérer mes pensées. Je sais quand je commence à partir dans des trucs un peu en boucle là. Oui, t'as as raté ce truc, euh, t'aurais dû faire comme ça, t'aurais dû faire comme ci, et puis du coup ça ne va jamais marcher. Je suis capable de les repérer ces pensées. Hein et on en a beaucoup des pensées euh, tout au long de la journée. Il paraît qu'on en a à peu près 60 000. Je trouve que c'est énorme. Et bien ces pensées... Je trouve qu'elles affectent vraiment la façon dont on entre en relation avec notre environnement. Elles ont une influence sur la façon qu'on a de voir notre expérience. En fait, peu importe l'expérience. Par exemple, si je me lève le matin et qu'il pleut et que je me dis « Oh là là, quel temps pourri, j'en ai marre, c'est chiant, etc. Bah » Évidemment, cette pensée ne va pas m'aider à passer une bonne journée. Si je me dis toute la journée « J'en ai marre de cette pluie », forcément, ma journée va être impactée. Mais si le même jour je me dis, bah chouette, euh, mon jardin va être à rosée, la pelouse va être magnifique, et bien forcément ma journée, elle va être différente. Donc c'est vrai que nos pensées, qu'elles soient négatives ou positives, la façon dont on juge en fait notre expérience, ça va forcément avoir un impact sur notre façon de vivre notre vie en fait. Hein et puis même, ça peut avoir un impact au niveau émotionnel. Ouais, vous vous dites sûrement, bon ok c'est bon, mais c'est pas facile de changer les pensées. Moi j'y arrive pas. Alors comment faire du coup pour construire ses propres pensées positives Parce que clairement je me suis rendu compte que si ça n'avait pas marché pour moi quand j'ai testé cette méthode pour la première fois, c'est parce que je disais des phrases bêtement, des phrases qui ne m'appartenaient pas, des phrases auxquelles je ne croyais absolument pas. Du coup, je ne pouvais pas mettre une intention, une bonne intention dans ces phrases. Je ne pouvais pas les vivre. Je ne pouvais pas ressentir de la joie à l'intérieur de moi de me dire ces phrases positives. Par exemple, pour moi, il euh, y a un moment où j'ai pratiqué davantage cette pensée positive. C'était un moment où je rencontrais beaucoup d'échecs dans mon activité professionnelle. Je voulais réussir, c'est normal, hein et donc j'avais un petit peu de mal quand ça marchait pas, j'étais un petit peu impatiente, euh, voilà, c'était normal pour moi d'avoir une activité qui soit florissante, de pouvoir accompagner un maximum de personnes. Et donc au lieu de me dire bêtement cette phrase « tu réussis dans tous les domaines », je me suis dit pendant plusieurs semaines « tu peux réussir en te donnant le temps d'essayer, prends ton temps ». Parce que je sentais que pour moi, c'était vraiment l'urgence. J'avais envie que ça aille vite, un peu plus vite que la musique. J'avais un peu cette impatience. Et donc, de me dire ça, ça m'a aidé à prendre le temps de faire les choses. De me mettre moins la pression, en fait. Parce que me dire « tu réussis partout quand ce n'était pas le cas bah, », ça ne m'aidait pas du tout. Selon moi, et là, c'est que mon avis, hein, et donc, je vous invite vraiment à me laisser le vôtre en commentaire de ce podcast. Pratiquer la pensée positive sur quelque chose auquel on ne croit pas, ben, c'est contre-productif. Je trouve que ça va à l'inverse de ce qu'on devrait faire. Si vous êtes absolument persuadé que le mauvais temps va vous gâcher la journée parce que vous avez organisé une grande fête à l'extérieur, par exemple, ça ne sert à rien de vous répéter en boucle « c'est chouette, il pleut !» D'abord, vous n'y croirez pas. Et puis, vous allez refouler votre émotion de déception. Et les émotions, eh ben attention, hein, on ne les refoule pas. Sinon, elles refont surface de façon très violente. Ça, je vous en parlais dans l'épisode 6. Et si vous avez du mal avec vos émotions, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode. Vous allez apprendre plein de choses sur la façon de bien appréhender ces émotions. Donc, dans le cas où vous êtes confronté à une situation qui est négative... Prenez le temps d'abord d'accueillir le fait que voilà, ça vous contrarie, même vous pouvez vous le dire intérieurement, oh, ça me contrarie, euh, j'aime pas ça, c'est chiant, euh, ça m'enquiquine. Et ensuite, vous pourrez éventuellement examiner si vous êtes prêt à formuler une pensée qui soit un tout petit peu plus positive. L'adapter en fait à votre situation, comme je l'ai fait au moment où j'avais besoin de reprendre confiance dans ma capacité à développer mon activité. Je me disais, c'est pas la peine que je me dise sans arrêt que je réussis alors que je réussis pas, mais je vais plutôt me dire, Isabelle, tu peux réussir en te donnant le temps d'essayer. Tu peux réussir et pas tu réussis alors que ce n'était pas le cas. Par exemple, je trouve que euh, si vous rencontrez une difficulté pour régler un problème, moi j'ai eu une phrase qui m'a beaucoup aidé à me focaliser sur la résolution du problème plutôt que sur le problème, c'est de me répéter régulièrement euh, « je sais que j'ai les ressources en moi pour régler cette situation, je me fais confiance ». Et à ce moment-là, je croyais vraiment à ça. C'est-à-dire que je savais qu'à un moment donné, j'allais trouver une solution. Et du coup, ça permettait aussi à mon cerveau d'être en mode un peu recherche de solution plutôt qu'être focalisé complètement sur le problème. Si vous rencontrez par exemple des difficultés avec quelqu'un, vous êtes en conflit et puis c'est un peu difficile. Moi ça, Moi, ça a été mon cas pendant un moment avec une collègue avec laquelle je partageais le lieu où je travaillais. Hein. On partageait un cabinet commun et ce n'était pas très facile, on avait du mal à communiquer. Et du coup, c'était soutenant pour moi d'arriver au cabinet en me disant, intérieurement, j'ai des relations calmes et paisibles avec mes collègues de travail. Et j'incluais pas forcément cette personne dans ma pensée, mais je voyais ça d'une façon plus large. Je me disais... Tous mes collègues, thérapeutes, praticiens de santé avec lesquels j'interagis, ça se passe bien, c'est facile, on se voit souvent, on déjeune ensemble, on a des bonnes relations. Et de me rappeler que finalement, mes relations de façon globale étaient plutôt positives, ça m'aidait à être moins crispée, moins focalisée sur le truc qui n'allait pas dans mes relations autour de moi, dans mes relations de travail. Du coup... Ça m'aidait à être moins tendue et j'étais aussi beaucoup plus détendue avec cette personne. Et puis finalement, ça a apporté ses fruits parce que du coup, j'arrivais n'arrivais pas en mode défensif. Là, oui, qu'est-ce qui va encore se passer Mais euh... Je disais bonjour d'une autre manière, j'interagissais avec cette personne d'une autre manière. Et au final, on a fini par avoir des relations tout à fait apaisées. On n'est pas devenus des grandes copines. Mais maintenant, quand on se croise, on prend des nouvelles mutuelles, on se félicite si on a fait des réussites. Enfin, on est vraiment... Et moi, je suis contente pour elle si elle réussit. Je n'ai pas de raison d'être... Voilà, parce que c'est quelqu'un avec qui je ne m'entends pas forcément très bien. Je n'ai pas forcément besoin non plus d'être en conflit. Et ça, je trouve que ces petits ajustements au niveau de la pensée positive, de sentir ce qui vous soutient, ce qui vous aide, c'est vraiment aidant et ça vous permet vraiment de vous refocaliser sur le positif dans votre vie et de le cultiver encore plus pour que ça prenne encore plus de place. Et du coup, ça peut avoir un impact, comme dans ces relations. Si vous êtes souriant, positif avec les autres, les autres auront envie d'être souriant et positif avec vous. En résumé, la pensée positive magique, ça ne marche pas. Si on n'y croit pas, ça ne marche pas. Alors, pour y croire, eh ben c'est bien de se fabriquer ses propres phrases de pensée positive, celles auxquelles on croit. Et si on n'y parvient pas, eh ben au moins, on peut les changer en phrases plus neutres. Bon, voilà, cet épisode touche à sa fin. Vous avez maintenant des pistes pour vous engager vers cette pensée positive de façon plus juste. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, s'il vous plaît, si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de m'aider à le faire connaître, eh bien, c'est d'aller mettre un avis 5 étoiles sur votre application préférée. Ça vous prendra 2 minutes et moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Alors, merci énormément. En attendant de nous retrouver pour le prochain épisode, prenez soin de vous et à tout bientôt.